1: Sí, sí, ocho de la tarde, 5 y 8 Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, ya hemos contado el cierre de los mercados europeos. Estados Unidos, camino también de cerrar en negativo, aunque le quedan horas de negociación, perdiendo Dow Jones Industriales un 0,72. Nasdaq resbalando, aunque ha mejorado un 0,10%, 11.941, SP500, ahí se imponen también las ventas en el índice amplio, con descensos en tiempo real del 0,7% en 3.873. Turno ahora en unos minutos para comentar todo lo que ha dado de sí esta segunda sesión de la semana víspera de la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Estarán hoy en nuestro consultorio Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Costa de Costarov.
0: Papá, comprar lotería está desfasado, y si nos compramos una parcela en el metaverso. El futuro es
1: digital. En
0: Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefonica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz y Málaga. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. Date prisa son unidades limitadas. Más información en Yelmofines.es ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. Ibroker
1: Ya lo empezamos, estaremos hasta las 7 en buena compañía, la de Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Juan Carlos Costa, de Costaroff. ¿Cómo va la vida, Juan Carlos?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien. Me ha vuelto
1: de vacaciones y de todo. Ya, muy bien. las has estirado. Muy bien. Sí, bueno. Te fuiste más tarde. Hemos
2: tenido, hemos tenido la feria del Albacete que sí, es hemos...
1: fuerte, sí, sí, importante. Sí, sí, sí. A sí. lo cual, unos días más de vacaciones. Nos alegramos de tenerte por aquí de, de vuelta. Bueno, que estamos en, en capilla en vísperas de la decisión del Comité de Mercados Abiertos de, de la Reserva Federal eh, y con caídas, mañana lo cotizarán eh, mercados americanos que les pillará esa decisión Abiertos, las europeas no será hasta hasta el jueves. Eh, ¿Sigue empeorando la la situación y el entorno de cara a todos esos movimientos de, de endurecimiento monetario? Sergio
3: bueno, pues eh, efectivamente no. si hace unas semanas el mercado anticipaba o, o pensaba no, que podría haber algún techo en cuanto a subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal lo que está claro es que los últimos datos publicados en Estados Unidos, particularmente el dato de inflación, pues ha borrado todas estas expectativas de un plumazo y ahora de nuevo pues se espera que efectivamente la Reserva Federal vaya a seguir siendo agresiva eh, durante este año durante 2023 y ya veremos a ver cuando frena esa subida de tipos y cuando realmente empezamos a, a ver bajadas, ¿no? que, los, que es lo importante. Fíjate que yo me estaba fijando hoy justamente en el gráfico de la rentabilidad del bono americano de 10 años sí. y hemos llegado a niveles que no veíamos pues, de, prácticamente desde 2011. ¿no? De 3,6, ¿no?, por ahí. 3,6 hemos tocado sí. hoy, estamos ahora en el 3,567 mm. y esto lo que nos hace pensar es que el mercado de bonos ...sigue siendo muy pesimista, los, normalmente el mercado de bonos es un mercado en el que los operadores son operadores profesionales... ¿no? ...y que habitualmente suelen eh, estar más en lo cierto que en, lo, que, que en el error, sobre eso, eso es importante tenerlo en cuenta... ¿no? ...y entonces eh, pues están anticipando que efectivamente las eh, posibilidades de que los tipos de interés sigan aumentando eh, de manera agresiva... Pues son cada vez mayores. ¿no? Y además, fijaros que al romper, hemos roto recientemente la zona del 3,5%, y esto a nivel técnico, si planteásemos como una posible proyección futura, podríamos plantear que tenemos un tercer impulso artista activado en rentabilidades, que no tendría por qué cumplirse, ¿no? pero de cumplirse estaremos hablando de un potencial de rentabilidad en el Bono Americano de 10 años en el 4,80%. ¿Cuál pues significaría? Que efectivamente el mercado puede anticipar que va a haber subidas de tipos agresivas durante más tiempo, que la inflación va a ser más difícil de controlar de lo que inicialmente se podía esperar. Y bueno, si estamos en un entorno en el que los tipos de interés de los, la rentabilidad de los bonos siguen en aumento, pues los bonos eh, empiezan a ser realmente un sustitutivo importante frente a la renta variable, ¿no? porque al final se si obtiene una rentabilidad elevada con menor riesgo, pues eso ya puede hacer en el futuro que, que efectivamente haya rotación de renta variable a renta fija. Entonces, de momento, bueno, pues es cierto que estamos en un periodo, eh, en un momento complicado del mercado, ¿no? es, estamos en este año y todo el año en tendencia bajista, pero sí que es cierto que hemos tenido rangos de laterales amplios, y bueno, recientemente el S&P 500 perdió la zona de los 3.888, que era la, el nivel por donde pasaba la directiva tenía los mínimos que desde el 16 de junio, y ahora estamos por debajo. Con lo cual, lo más normal sería pensar predisposición, que pueda seguir siendo bajista, aunque, evidentemente, hay que tener en cuenta que tenemos a la región federal y que veremos a ver cómo se toma el mercado, ¿no? Porque sí que es cierto que al principio de la mañana hoy el mercado parecía que subía ante la idea de que eh, iba a subir la FED 75 puntos básicos y que eso pudiera calmar al mercado aunque bueno, no hay que olvidar que el riesgo, aunque cada vez es menor el mercado descuenta con una probabilidad solamente el 16% hoy que puedan subir 100 puntos básicos pero yo creo que ya no es lo importante que suban 75 sino qué va a pasar en las siguientes reuniones que cómo van a ser de agresivos y sobre todo cuáles van a ser las, perspectivas, las eh, perspectivas de crecimiento que las tienen que reducir de cara de cara al futuro así que bueno la, el escenario es muy complejo es evidente ahora mismo la amplitud de mercado dice que de momento habría que seguir estando cubierto en posiciones, posiciones cubiertas, y mientras que no cambie
1: eso, pues eso sería mi escenario principal. Sí, lo que, lo que está pone, puesto en precio, esos 75 puntos básicos mañana, otro, otra subida de la misma cuantía en el encuentro de noviembre, 50 puntos básicos ya para, para diciembre y esas eh, bajadas que serían ya para para 2024. Hoy Juan Carlos con Suecia subiendo 100 puntos básicos. Eh, ¿Se sí. puede ajustar esto a una, a una narrativa de que los bancos centrales dudan si es, es suficiente lo que, lo, que están, lo que están haciendo? Eh, ¿Eres amigo de bueno, eso de, yo, yo... de. Sin dolor sí. parece que no hay beneficio, que es la tesis. Sí, sí. Yo
2: creo que, yo creo que dudan, yo creo que, que tienen muchas dudas de lo que están haciendo. Pero también, después de lo que hemos visto hoy en los mercados de bonos, como mm. ha apuntado Sergio, yo creo que mañana los bancos centrales van a estar muy preocupados y van a tomar cartas en el asunto. Estaría de acuerdo en todo lo que ha comentado Sergio, pero solo diría una cosa, que no, no estaría de acuerdo, porque ha dicho que en el mercado de bonos están los institucionales, los fuertes, mm. y teóricamente no hay especulación, pero yo ana añadiría que sí hay especulación, porque todos los 10 años tienen sus futuros. Es decir, por ejemplo, podemos ver el futuro del bono alemán a 10 años, que hoy ha caído justo a los mínimos donde cayó en, en mmm, mayo, más o menos, principios de julio o finales de mayo. Es decir, en los futuros sí que hay una especulación voraz. Con lo cual, hay veces que durante el día, durante dos tres días, esos tipos se pueden pasar un poquito de, 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 del tope donde se pone la gente nerviosa, pero a continuación vuelvan otra vez a la senda. Es decir, yo creo que podríamos estar viendo en el mercado de bonos de momento lo peor y con ello pues debería dar una tranquilidad a la renta variable. Con eso quiere decir que bueno que hoy ha sido el día complicado. Los niveles que han vuelto a caer, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500, sobre todo los, los mercados que más siguen, han vuelto a hacer mínimos hoy y ayer y el viernes, estos últimos tres días, en zonas importantes, muy importantes de soportes, a lo que añadiría también que en el mercado americano, en el Dow Jones, lo que es en gráficos diarios, se estarían produciendo posibles divergencias alcistas en el corto plazo. Mm. Eso querría decir que si no baja de la zona de 30.500, tope 29.500, debería tener una recuperación. Igual para el Nasdaq, si no pierde la zona 11.700, mm. está en 11.900 ahora, 12.000, recuperando los 12.000, bajo mi punto de vista debería tener una recuperación técnica hacia la zona 13.200. 13, y ojo, seguiría estando mal el tema. Mm. Pero Hay que acordarse que está mal cuando bajamos, pero más cuando subimos y ahora hemos bajado. Con lo cual, momentos para especuladores cortoplacistas en el lado alcista.
1: Eh, SP 500, 3.870 menos 0,77%. Eh, ¿Se puede complicar algo la cosa, Juan Carlos, si se pierden mínimos de, de ayer?
2: Hombre, por supuesto, ah, por supuesto. Pero ah. yo le daría 3.820, 3.830. Ah, ah. Hablando de SP, contado. O sea, yo por debajo de ese nivel sí que me preocuparía en principio, no está por debajo, 3,870, son márgenes de 40, 50 puntos, 1, 1,5, 2%, con lo cual, por eso digo que los especuladores ahora tienen un stop muy corto, o sea, que si el mercado rompe esos niveles, tú asumes pérdidas… Pero hay que tomar, o sea, ahora mismo hay que tomar posiciones alcistas porque lo que no puedes decir es decir, no voy a comprar ahora un SP en 3.860, 3.870 y se va a 4.100, en 4.100 sí. Porque dice, no, ahora está bien. No, no, la situación va a seguir estando jodida. Y lo que hay que tener en cuenta los inversores, los especuladores, es que llevamos ya muchos meses donde las subidas son en escalerilla y las bajadas en ascensor. Entonces, cuando baje en ascensor y haya un stock cercano...
1: Que la gente se arriesgue. Eh, y que la gente no se ame. Al 91533 533, 18 51 609 224716. Eh, Sergio, vamos a empezar echando un vistazo a las que más han caído en, en IBEX. Eh, SACIR, menos 7%, 2,17 euros. Eh, Colonial y Merlin Properties más de un 4%. Se habla mucho de la sensibilidad no de, de todo tipo de empresas a, a los movimientos de, de subidas en los tipos de interés. Eh, José, centrándonos en, en SACIR, eh, dice que ha visto que las acciones estaban cayendo hoy con fuerza cuando nos ha escrito en torno al, al 6%. Y me gustaría saber si es eh, buen momento para, para comprar. Eh, SACIR tiene también negocio de, de obra pública, también inmobiliario. No sé si estos castigos que estamos viendo tienen algo que ver con las subidas en los tipos de interés.
3: Bueno, pues eh, justamente ¿no? esa, esa idea de que las subidas de tipos de interés puedan ser más agresivas puede afectar al sector de la construcción y también al sector inmobiliario. Eh, es lo que parece que el mercado está descontando hoy con, con claridad. Fíjate que SACIR lleva cotizando en un rango lateral eh, de corto plazo entre los 2,15 y los 2,38,2 pues ya desde el pasado eh, 30 de junio. Sin embargo, eh, le, para mí es más, me parece más que esto lo que tenemos es una distribución más que una, cons, eh, que, que una acumulación. Uh -huh. Si nos fijamos en gráfico semanal, pues estamos por debajo de la media ponderada de 30 semanas, que es un indicador que nos da la primera visión, visión ¿no? de si sí hay que estar a medio y largo plazo dentro del valor. ...está por debajo, con lo cual, pues eso dice que hay que ser un poco precavido... ...y la clave estaría en que no perdiese los 2,15, si los pierde los 2,15... ...pues entonces sí que podríamos tener un tramo adicional de, de caída... ...con lo cual yo aquí, si no estuviese dentro, pues eh, no entraría ahora, de momento... ...y si estuviese dentro, bueno, pues me fijaría en que no perdiese los 2,15... ...a precios de cierre diario, eso sería lo que me daría una señal de pensar... ...en, en más bien materializar ganancias si las tuviera... Que, que plantearme entradas de nuevo. Hmm. Eso en cuántos hacéis. Luego en cuanto a Colonial... Vamos a un 5, con
1: 42 ha terminado menos 4,5% abajo.
3: Bueno, Colonial lleva eh, cayendo ya con claridad. Fijate que hizo máximos en agosto de 2021. ...a partir de ahí empezó a perder mínimos... ...la primera zona de mínimos relevante que perdió... fue los 8.16... Eh, ...las perdió justamente el 18 de noviembre... Uh -huh. ...habiendo dejado también un rango lateral... ¿no? De, ...de distribución... ...y a partir de aquí pues no ha hecho nada más que caer... ...esta tendencia bajista, clara... ...y por tanto bueno... ...ha perdido también el soporte más relevante que tenía... ...lo está perdiendo justamente hoy... ...en los 5.58... ...que es del 28 de octubre de 2020... ...y por lo tanto bueno aquí... Para plantearse la entrada en un valor que está en tendencia bajista, lo primero que habría que hacer es esperar a que se genere un suelo ¿no? o alguna figura de cambio de tendencia. Está por debajo de todas las medias, está perdiendo soportes, eh, tiene realmente mala pinta a largo plazo y también, si nos fijamos en, en semanal, estamos en mínimos, mínimos anuales. Eh, y esto, bueno, pues lo que nos dice es que realmente pueden seguir viniendo curvas, ¿no? Y que, por tanto, ah. es un cuchillo que está cayendo de momento y que hasta que no se frene la caída
1: no y veamos
3: que se genera un suelo, pues mejor no cogerlo, ¿no? Mm. Y por otro lado, Merlin Properties, que era la siguiente, bueno, pues eh, Merlin Properties lo ha hecho mucho mejor que Colonial, pero es cierto que ahora, en los últimos días, pues eh, justamente desde el 15 de agosto, que tocó techos en un nivel que ya había tocado el techo con anterioridad, el 21 de abril de 2022, de este año, en los 10, 10 con 10 bueno, pues ahora está acercándose al soporte de los 8,41. Importante que no pierda ese nivel, porque si pierdes ese nivel nos activaría una figura de doble techo, eh, avisándonos de que podríamos tener una proyección de caídas adicionales hacia la zona, la vamos a plantear yo la proyección, hacia la zona de los... Eh, 6.73, con lo cual podríamos tener todavía una caída adicional relevante. Es cierto que todavía no ha activado esa figura, que tendría que perder los 8.41, pero la velocidad de la caída del día de hoy con los indicadores girándose a la baja uh -huh. hacen pensar que lo más probable es que efectivamente termine por perder dicho, dicho nivel, ¿no? Nos estamos acercando también a mínimos anuales perdiendo la media de 30 semanas que es muy relevante uh -huh. y por tanto, bueno, pues eh, aquí sería más también para hacer caja que para, que para entrar. Uh -huh.
1: Hablando de, de proyecciones y a ver si puede haber porcentajes también adicionales de, de caídas en otro de los uh, valores más castigados últimamente, hoy lo ha sido también, Celnex, ¿eh, Juan Carlos Menos 4,10, eh, 33,25 con, con desde Madrid, María. Eh, análisis, por favor, de las acciones de Celnex, donde tengo una posición bajista desde los 34,70. Que me den, por favor, stop de pérdidas y hasta dónde puede llegar la bajada, María.
2: Bueno, la bajada podría llegar a 10, 12, 13 euros si el valor sigue cayendo de manera importante, porque realmente todavía no ha caído nada. En el corto plazo ha caído, evidentemente está en 44 hace un par de semanas, y hoy cotiza 33, pero lo que es en el medio largo sigue estando en una zona alta. Yo le diría que yo me colocaría un stop por encima de y medio. Si el valor vuelve, recupera dos euros, dos euros y pico desde la zona actual, cerraría posición, ¿por qué? porque tiene una directriz bajista que es la que está bajando desde julio del año 2021 cuando llega a los máximos a niveles de 60 que estaría en torno a 42 es decir, podría recuperar hasta 42 perfectamente seguir en una tendencia bajista para luego seguir cayendo entonces, si el valor sigue en debilidad y realmente empieza un descuelgue importante con el tema de la subida de tipos está muy endeudada esta de las que se ha metido hasta el cuello veremos a ver cómo sale el día de mañana eh, el valor podría caer muchísimo, pero si logran mantenerlo ahí arriba, pues
1: bueno, ya aplicaría el stop-by por encima de 35,5 y punto. Ahí la, la deuda, la deuda eh, puede pasar factura, desde luego ahora con, con las subidas en los en los tipos de interés. Eh, mencionábamos antes, comentábamos SP500, Dow, también Nasdaq, Juan Carlos, pero, pero el IBEX, ¿dónde tiene el soporte importante e inmediato? Juan, te lo pregunta.
2: siete eh, mil ah. eh, 7.700, 7.750. Mm. Son los dos bajos que hemos hecho estas últimas semanas. 7.750, yo lo que siempre digo, más o menos 50. Es decir, si lo marco en 7.750, pues más o menos 50 es 7.700, 7.800. Para mí, si perdiese ese nivel, sí que podría llegar hasta 7.200 aproximadamente. En principio, yo apostaría, mi ilusión es que no lo pierda, pero vamos, no quiere decir que no lo vaya a perder, ¿eh? es, es eh, hablar por hablar, porque aquí es verdad que no he visto divergencia diaria, no he visto divergencias semanales, con lo cual habría, habría que esperar a ver si perdiese esa referencia. Pero de momento el soporte hay 100 puntillos, 150 puntillos por debajo de la zona actual.
1: Hemos visto esa posición bajista en, en Celnex, eh, la, de, la de María, desde, desde Madrid, se comunicaba con nosotros, seguimos en la... Comunidad de Madrid en Leganés. Carlos, eh, Sergio, parece que en Agas se está parando en 17 euros. ¿Podría ser un buen sitio de entrada para largos?
3: Vamos allá. Bueno, en Agas. Eh, bueno, hoy lo tenemos en 17, efectivamente. Eh, ha rebotado, rebotó desde ahí los dos últimos días, pero hoy está perdiendo en una única sesión prácticamente toda la ganancia en los dos días anteriores, con lo cual, bueno, no parece que... ...que tenga mucha, mucho interés... ¿no? En, ...en frenarse de momento claramente... ...es cierto que algunos indicadores... ...han girado de alza como es el momentum... ...pero no es uh -huh. suficiente... Uh -huh. ...y bueno, pues al menos tendríamos que ver... ...que empieza a generar sucesión de máximos y mínimos crecientes... ...yo creo que muchas veces es preferible eso... ...aunque estemos un poquitín más tarde... ...pero con una confirmación... ...¿cuándo nos confirmaría en el muy corto plazo... ...como mínimo... ...que, que, se pueda, que pueda empezar a mejorar algo... ...si rompe los 17.43... Uh -huh. ...mientras que no rompa los 17.43... Tendencia bajista clara en el corto plazo. Además, eh, podemos decir incluso que tenemos bueno, pues, eh, una posible, un, bueno, eh, un posible objetivo por pues, segundo impulso bajista hasta los 16.78, que lo tendría uh -huh. todavía pendiente, que no lo ha cumplido. Uh -huh. Por tanto, lo más probable es que siga agoteando a la baja. Eh, desde que eh, hiciese máximos un doble techo pequeñito ¿no? en la zona de los 21.08, a partir de ahí se empezó a se ...y luego pues deterioró mayor, mayormente... ...cuando perdió los con 19,16... ...que fue perder las, las medias... de largo y medio plazo... ...y perder soporte previo ¿no?... ...entonces bueno... ...pues a partir de aquí... ...la cosa se ha complicado... ...y eh, es cierto que tenemos un soporte cerca... ...en la zona de los 16,86... ...que es el mínimo... ...del 24 de febrero... ...bueno pues si se está dentro... ...se podría ver a ver si es capaz de aguantar ese soporte... ...y, y ver algún rebote ...que le permita pues salir a mejores precios... Pero si pierde ese nivel, pues ya entraríamos en una situación complicada. Estamos en mínimos anuales y con, mm. más, y con posibilidades de, de ver más presión
1: bajista. Mm. A ver qué nos comenta Luis. Eh, le saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Quería preguntarle a los analistas. Tengo acciones de ACS y de Iberdrola. Mm. Y me gustaría a ver si era momento de... Entrar en alguna en alguna de ellas Las dos voy perdiendo algo Pero al estar Tan abajo No sé si sería conveniente O habría que esperar Y nada, pues Agradecerle
1: su atención y buenas tardes Igualmente Luis eh, Buenas tardes eh, ACS y Verdorola, Juan Carlos en cartera eh, Ambas eh, ¿Se podría acumular un poquito más o no?
2: Yo le diría alguna cosa a este oyente, yo no acumularía y sí que me pensaría venderlas. Porque el estudiante dice que están muy abajo. Eh, si uno mira con perspectiva y mira dónde han estado los altos de estas últimas semanas, tanto ACS como Iberdrola, Iberdrola prácticamente está muy cerca de los máximos históricos. O sea, porque estar un 10-15% de los máximos históricos cuando tiene una subida espectacular, para mí, eso está prácticamente al lado. Con lo cual, yo desde luego, bajo ningún concepto, acumularía. Y lo que sí me plantearía sería lo contrario. Vender las que tengo... A pesar de las pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay muchos sectores, muchos valores, los índices incluso, que han caído 20, 25, 30%. Estamos viendo los mínimos del 2022, algunos casos los mínimos de COVID. Y estos valores están arriba todavía porque ACS, les recuerdo que en el COVID, llegó a bajar a 10, 12 euros. Está en 22, 23. Y la Iberdrola, pues bueno, tres cuartos lo mismo. Llega a bajar a, a seis y pico, siete euros. Y de momento está en diez y medio. Y tiene los máximos históricos ahí en once y pico. Con lo cual, yo me plantearía, pero todo lo contrario que ha hecho.
1: Eh, a ver, varias eh, propuestas, Sergio, de, de Soltec. Te la uno con consultas que tenemos también sobre, sobre Solaria. Me interesa la opinión del experto sobre Soltec. Esa es una. Y luego otro oyente, Alberto, desde A Coruña, dice que tiene Solaria y Soltec. Eh, ¿Cómo las ven? Soportes y resistencias. Eh, tiempo tenemos. Venga, dos minutos antes de, de hacer una pausa.
3: Bueno, pues mira, Soltec, fíjate que lo estaba estaba intentando mejorar bastante, ¿no? Había dejado una divergencia alcista al romper la zona de los 472. Eh, parecía que, que, que generaba un primer impulso alcista al superar la zona de los 575. Sin embargo, el mismo día que superó los 575, en entraría no fue capaz de cerrar por encima, que era la, la señal clave ¿no? para pensar en un segundo alcista de corto plazo, sí. y nos dejó una vela de vuelta relevante. Eh, al día siguiente lo confirmó con un envolvente bajista que envolvía... ...muchos días anteriores... ...y perdió los 4,92... ...activado un doble techo... ...con lo cual ahora lo que tenemos... ...es una proyección de corto plazo negativa... ...y con un deterioro significativo ¿no?... Eh, ...pues la probabilidad de que siga bajando... ...pues está ahí... ...de la zona de los 4.06 ...y por tanto bueno... ...pues se ha deteriorado... A, ...a marchas forzadas... ...hay veces que... ...pues esto puede pasar ¿no?... ...que un, que un valor empiece a mejorar... ...y que de repente pues será eh, vuelta considerablemente, ¿no? Puede ser también que la expectativa de subida de tipos pues le pueda perjudicar a las eh, compañías de crecimiento, como es el caso de, de Soltec. Mm -hmm. Y en el caso de Solaria, vamos a un vistazo también a Solaria rápidamente. Y bueno, Solaria es cierto que tenemos un soporte en la zona de los eh, 18.76, sería realmente importante que no lo pierda porque es cierto que ha perdido en los últimos días la media de largo plazo, que pasa ahora mismo por los 20,73, que sería si resistencia, y luego tenemos la media a medio plazo que pasa por los 21,40. Entonces estamos en una zona que parecía que podía ser de consolidación para seguir subiendo, pero ahora lo que vemos es que puede ser totalmente lo contrario, ¿no? que es una zona de distribución para realmente bajar. Si pierde los 18,75, saldría corriendo de aquí porque lo más probable sería ver mayores caídas y, por tanto, que se deteriore también su, su aspecto técnico.
1: Uh -huh. eh, vamos a hacer una pausa. Son 6 y 35 de la tarde, 5 y 35, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Nos eh, preguntan aquí jugar la opción de, de Volkswagen eh, con la inminente salida bolsa de de Porsche, que por cierto ha cubierto en menos de un día esa oferta de, de, de salida al, al mercado. Demanda que ha superado, según Bloomberg, los 9.400 millones, que es el precio máximo que había propuesto el, el grupo. Volkswagen, A ver si jugar la, la carta de la, de la matriz se puede aprovechar algo. Por ahí vamos a, a ir, pero luego que nos quedan también valores del, del mercado nacional, el logista, Grifols, también uno de los protagonistas del día. Seguiremos en el consultorio hasta las 7 con, con Sergio Avila de IG y Juan Carlos Costa de Costaroff. <música> Radio Intereconomía. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
0: ¿Cuánto
2: queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto...
1: Mafre,
0: la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid. consultorio de cierre de mercados.
1: La Federal de Atlanta es la encargada de actualizar los modelos de previsiones, se le da la econometría, actualiza sus estimaciones de crecimiento para el PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre, saca un poquito la tijera, estimaba hasta hoy un crecimiento de cinco décimas, lo recorta hasta el 0,3%, eso después de conocer hoy las referencias, sobre todo, en, en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Estamos en el consultorio, nos acompañan Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Costa de, de Costarov. Vamos a ir terminando con, con valores del, del mercado nacional antes de entrar con, con Porsche y, y Volkswagen. Juan Carlos, eh, Grifols, eh, tenemos un par de ellas. Eh, mi pregunta es sobre Grifols y Fluidra. Fluidra la aparcamos de momento. ¿Cuál de estos valores le gusta más en, en este momento? Para entrar? ...y Griffols más ampliada... ...de otro oyente... ...que era una de las primeras... ...que, que nos entraba... Eh, ...¿cómo verían una entrada... En Grifols, buscando un, un rebote. Hoy la compañía ha sido protagonista en, en Bolsa. Finalmente se ha notado esas subidas, eh, prácticamente entre los mejores valores. Ha obtenido ese permiso, ya lo comentamos, para vender sus test de, de Alzheimer en, en Europa. Ha terminado Grifols con avances del 0,9%, en 11 euros con 79. ¿Apetecible pillarla o no, Juan Carlos?
2: Yo creo que sí, es de las que está en los bajos de estos últimos años, incluso con lo cual eh, sería sería comprador si no se quiere asumir ningún tipo de riesgo, tendría que trabajar con un stop loss por debajo de 11.20, pero a pesar de ello yo creo que es de los valores ...todo lo contrario que de los que hemos citado antes... Uh -huh. ...por ejemplo Iberdrola... ...o sea, Iberdrola está arriba... ...máximos históricos... ...Credifold está en no mínimos, pero ...en los bajos de estos últimos años... Uh -huh. ...con lo cual sí, compraría... ...con un objetivo mínimo de 15 euros... ...posibilidad incluso de ver 18... ...y por abajo pues vigilancia... ...la zona de 11-20. Uh -huh.
1: ¿Se puede jugar esa carta... ...o sería del mismo perfil Sergio Caso <risas> Fluidra... ...entre lo peor también en lo que... ...en lo que va de año...
3: 15, bueno, con eh, Sí, es cierto que, es que están mínimos anuales, están mínimos fluida desde, desde noviembre de 2020. Mm. Lo único que yo lo que veo aquí es que la tendencia sigue siendo claramente negativa. Es decir, mm. no hay ninguna figura de giro. Mm. Ha eh, intentado votar dos días, pero hoy rápidamente se vuelve a meter. Podría empezar a mejorar algo, ¿no? Si rompiese la zona de los máximos de los últimos días, no los máximos del 13 de septiembre, 16.39, ahí se podría plantear, pues, un rebote adicional, quizás hacia la zona de 18.20, eh, cosas así por, por divergencia alcista. Pero no está confirmada la divergencia, lo tendría que, que activar. Mientras que no lo active, tendencia bajista clara. Yo es que no me gusta comprar valores
1: en caída, entonces no, no lo haría. Eh, buenas tardes, podrían analizar ACCIONA, Juan Carlos, para ti estoy con posición en el lado corto en 200 euros muchas gracias, desde Mérida Pues en el lado
2: corto me parece bien en este valor por, puesto que está ahí prácticamente en los máximos históricos es evidente que está poniéndose corto contra tendencia pero yo creo que es lo que hay que hacer ahora, o sea, comprar lo que le han pegado y vender lo que ha subido. Y en este caso Acciona, pues habría de tener un tópicos por debajo de los máximos históricos que ha sido marcados en 211. por lo cual por abajo yo lo dejaría caer, si cae a niveles de 150, 155. Serían objetivos normales si decide caer ya.
1: Mm -hmm. eh, para entrar, Repsol y Arcelor, se pregunta Sergio... En Carni. ¿Alguna de las dos pillarías por encima de la otra?
3: Vamos a ver, Resol está en una zona de soporte, ahora mismo, relevante, que es eh, la zona de los 11.54. Lo único de lo que me estoy fijando mucho en Resol es en ver qué hace, qué hace el petróleo, sí. ¿no? El petróleo, en este caso, pues hemos visto que ha perdido un rango lateral por la parte inferior eh, ante la idea, ¿no? de que la demanda se pueda haber reducido a nivel mundial una vez que se pueda entrar en una crisis económica es lo que el mercado está descontando por lo tanto tenemos una proyección teórica en el Bren de caída hasta la zona de los 78.50 por esa ruptura de ese rango y por tanto eso podría perjudicar a las petroleras en el corto plazo entonces, ¿qué ocurre? que sí que es cierto estamos en zona de soportes, mientras no pierda a los 11.54, pues no pasaría nada pero si los pierde, pues ya nos activaría incluso un primer impulso un segundo impulso bajista con proyección adicional entonces yo sería más bien precavido si yo tuviera en cartera, me pondría un stop por debajo de los 11.54, si no la tengo en cartera, no entraría ahora, porque hay riesgo de que pierda esos 11.54 y nos vayamos hacia la zona de los 9.50, entonces uh -huh. ahí podríamos tener caídas adicionales. Uh -huh. eh, es en cuanto a Resol, y tengo así, la tengo que comentaba, si perdona.
1: Eh, Arcelor.
3: Arcelor, vale,
1: Arcelor, segundo.
3: En 21.65, menos 2.7. Bueno, Acero es un valor, eh, un valor cíclico, ¿no? que en este caso pues se ha beneficiado durante la época en la que subían las materias primas, en la que subía el acero, y ahora es cierto que pues hemos visto lo contrario, hemos llegado a un techo de mercado que, que justamente se queda en los 33. Luego después no ha, sido, ha habido una consolidación ahí de distribución entre la zona de los 24, 46 y esos y 31, 30. Se perdió el mínimo entre máximos, con lo cual tenemos activado un objetivo por eh, ruptura de un rango lateral por la parte inferior, con lo cual esto nos indica que podemos seguir viendo más caídas. Es cierto que ahora el ciclo económico pues ya no le beneficia tanto como le había beneficiado... Cuando después de la pandemia, a medida que había pues, inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, ahora estamos en la parte eh, contraria, ¿no? estamos con las QTS y con reducción de liquidez con subida de tipos. Entonces, bueno, pues yo aquí sería más negativo que, 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 que positivo
1: en sector. Uh -huh. eh, mercado nacional Venga ya lo damos por, por fin quitado Algunas se nos ha quedado por ahí Estilo estilo logista De Grifols Nos volvían a entrar con eh, consultas eh, Ya las dejamos para otro día Que tenemos mucho de, de valor internacional Hoy poquito banco eh, Pero alguna financiera eh, AXA Juan Carlos, la aseguradora francesa, eh, ¿Cómo verían los analistas, una entrada en AXA, y si es así, ¿a qué precio sería bueno para comprar? Muchas gracias.
2: Bueno, lleva las últimas semanas de recuperación de madera más o menos importante, con lo cual yo en principio me esperaría así si le volviese a dar Por debajo, si cayese a niveles de 22-23, sí me, plantea una, me plantearía una compra. O ya queda sobre 25, superando la zona de 26. Es verdad que podría entrar en una nueva subida hasta la zona de 29, 30. Uh -huh. lo cual yo ahora mismo esperaría o supera 26 o baja niveles de 22 y medio.
1: Y en mercado americano, ¿cómo verían una entrada en Colgate? CL es el código, Sergio. La estaba yo aquí buscando. Ah, vale. eh, 75,25.
3: Bueno, de de el valor que realmente lleva. Pues fíjate, llevamos desde agosto de 2020 en un rango lateral eh, clarísimo. Esto pues está haciendo bastante aburrido, ¿no? Porque bueno, a pesar de que tiene volatilidad y para aquel que está haciendo trading, pues bueno, pues eh, puede plantear la zona, comprar la zona de 72 y vender la zona de de 83, eh, 84, que es por donde están llegando en todos los movimientos de rebote. Pero ahora mismo, pues estamos en un rango lateral, sí. no hay una tendencia clara sí. no definida en el valor y, por tanto, bueno, pues eh, como digo, es más para hacer trading. Pero si queremos hacer trading, como, o sea, como ahora mismo estamos cayendo hacia la parte de abajo, pues vamos a esperarnos al menos a que llegue la, a la zona de 72. Si llega a la zona de 72 y si volvemos a ver rebote o 72, incluso un poquito más arriba, 72, 80, cosas así, y vemos que empieza a intentar girar, a ver algún giro otra vez de corto plazo, pues ahí se podría ajustar el stop claramente por debajo de los mínimos del rango lateral pero de momento, momento pues estamos en fase correctiva, vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa. Y a mí tampoco me gusta, no uh -huh. es un valor que me gusta especialmente, uh -huh. me gusta más coger valores en tendencia que bueno, pues que rompen un máximo, nos corrigen, nos dejan un, eh, una, una oportunidad en pullback y, y, pues, y subirnos a una tendencia que pueda darnos una rentabilidad mayor. Esa sería la, la forma en la que me gusta más analizar el mercado, pero bueno, en este caso, como decimos, rango lateral y también se puede eh, hacer trading en rango.
1: Ajá. Vamos a analizar esa. Nos quedan todavía unos minutos. Esa OPV de, de Porsche eh, no se veía una operación así en 10 en años en Europa. El mercado, un poquito el de estrenos en, en el parque, un poquito seco. Furor, el que hay entre, entre los inversores, ese precio al que vende Volkswagen, acciones a un precio de entre 76,50 y 82,50, que aspiraba a ingresar, pues. Poco menos, de 9.400 millones de euros. Pero las jugadas que nos plantean los oyentes es de adquirir la matriz, adquirir Volkswagen para entrar. ¿Sería una buena jugada, Juan Carlos?
2: Bueno, pues sería una buena jugada pensando en, en esa posible revalorización inmediata que tenga Porsche en la salida. con lo cual, en principio sí, pero en cualquier escenario yo lo que sí le recomendaría es que si baja por debajo de los 140 dólares, eh, perdón, euros, 139, 140, yo liquidaría posición. Es verdad que para ser más fiable tendría que romper la tendencia bajista, sería superar la zona 156. Por encima, 156, podría estar de vuelta con objetivos 200, 200 y pico. Uh
1: -huh. Operación Pero está...
2: siempre uh -huh. con el stock por debajo de 139, 140, uh -huh. haga lo que haga por sí. Cuidado.
1: Uh -huh. Operación que estaba abierta a minoristas de varios países europeos, entre ellos España. Eh, ¿Sería bueno acudir o no, Sergio? Uh
2: -huh. bueno.
1: A ver. Eh, dices acudir a la... A Porsche, a la... directamente, sí.
3: Bueno, eh, la verdad es que, que bueno, es, es, está bastante, es una, una situación bastante complicada ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos ahora mismo Yo creo que, que bueno, eh, la oferta no es mala eh, Si estamos hablando de mm, precios superiores a los, a los actuales En un entorno en el que el sector automovilístico pues bueno, pues se eh, ha tenido recomendaciones negativas recientes, ¿no? De muchos casos de análisis, que las, las perspectivas futuras de, de consumo pues, se puedan ver reducidas por una crisis económica que, que, que penalice ¿no? la, la venta de nuevos vehículos. Bueno, pues quizás se puede salir, hacer caja y esperar a que en el tiempo, el temporal y, y buscar oportunidades más adelante. No me parece mala idea tampoco.
1: Eh, mercado francés, eh, cambiamos de sector, de industria. Eh, se nos quedaban la semana pasada varias de, del sector lujo y hoy han sido de las mejores. Este martes nos preguntan por, por Kering en concreto. Un oyente las tiene un poquito por debajo de los precios actuales, 482, Juan Carlos, y ha terminado en 495.
2: Bueno, ¿Mantiene o no? La... Yo me plantearía liquidar, ¿eh? porque viene recuperando desde 430, a 440. Es verdad que viene cayendo de 800, pero estas empresas que llegan hacia una dirección bajista y no pueden superarla, luego viene toda la tía a la baja. Con lo cual, yo desde luego, aunque sean pequeñas pérdidas, asumiría pérdidas e intentaría rehacer la posición por debajo. Por debajo es mínimo por debajo de 430, incluso si se fuese el mercado de abajo. A 350, mm. no, no estaría.
1: Mm. Eh, 6 y 50 de la tarde, 7, eh, 5 y 50, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Enseguida dos notas de voz, una para cada uno, pero no queremos quedarnos sin sin la pizarra. Vamos con ella. La pizarra. Sergio, que anotamos?
3: Bueno, pues mira, yo tengo una compañía norteamericana que es del sector financiero, First Financial Corporation. Qué bueno que teniendo en cuenta que los tipos de interés pues van a subir en Estados Unidos, suban 75 puntos básicos o suban 100 puntos básicos, evidentemente, pues van a subir. Con lo cual y uh -huh. también se espera que suba en el futuro es una compañía que ha subido mucho, pero sin embargo ha corregido recientemente hacia la zona de los 45-42, ha dejado una especie de doble suelo pequeñito en esa zona uh -huh. y tenemos en el siguiente máximo la zona de los 49-02 eh, indicadores girándose al alza en todos los plazos eh, técnicamente positivo, con lo cual, bueno, pues eh, aprovechando de esa coyuntura, ¿no?, de subida de tipos pues meter en algún valor del, del sector, además, a nivel fundamental uh -huh. está cotizando en 47-32 sí. y el valor teórico intrínseco lo en 89, con lo cual estaría bastante barata. Así que, bueno, pues eh, buscando ese, esa estrategia de aprovecharnos de esa subida de tipos en el corto plazo, que quizás el sectorial financiero es el que mejor se pueda comportar en este entorno. Ahora mismo, ¿no? No a la medio plazo, pero al menos
1: en el corto plazo sí. First Financial, valor a Nasdaq a 47,30. El código es, eh, que siempre nos lo piden nuestros oyentes, lo tengo yo aquí a mano,
3: THFF,
1: th th First Financial. En tu pizarra, Juan Carlos.
2: Eh, SAP, la alemana, que sigue sí, mucha gente, tengo entendido por ahí. ¿Por qué? Porque se estarían produciendo divergencias alcistas en gráficos semanales, o sea, los niveles de 83% 84, que son los mínimos de estas últimas semanas, yo arriesgaría con posiciones compradoras, mínimo ver una recuperación hasta 89 y con posibilidades ir a 110 si consigue superar esos 8, 89 y por abajo si vigilaría la zona 77 con un posible stop loss de pérdidas, si perdiese los 77 yo me iría
1: SAP S.A.P. 83 con 27 en el mercado alemán ha perdido un ligero 0,13% consultas uh, para no quedarnos sin ellas
0: Hola, buenas tardes soy Javier de Guadalajara eh, mi pregunta era sobre
3: Centis la situación en la que está pues creo que ya sabemos todo cómo es, cuál es
0: y quisiera preguntar a los, a los analistas cuál es el escenario más probable que se pueda abrir a corto plazo
1: muy amables eh, Centis, eh, Sergio, le vas echando un vistazo y escuchamos otra nota de voz que va a ser para Juan Carlos
2: Sí, buenos días. Me gustaría
3: preguntarle a Costa Costarov eh, por Farmamar porque es el único analista que
2: habla bien de ella.
1: Gracias. <risa> ¿El único eres, Juan Carlos? Pues
2: yo, yo creo que desafortunadamente sí, pero eso es bueno, ¿eh? Eso quiere decir que nadie apuesta por esta compañía y solo somos muy poquitos, aunque hagamos mucho ruido, ¿eh? Pero somos pocos realmente.
1: Pero cual, el juicio argumentado, como siempre.
2: Argumentado totalmente, no. totalmente. Pero es que además, la gente, lo que hace un inversor cuando tiene una compañía, lo que tiene que hacer es dirigirse a la compañía. Más si tiene una compañía con vistas a unos a unos años. ¿eh? Se va a la compañía, pregunta lo que estoy, pregunta lo que tiene futuro. Y yo sigo diciendo de forma mal, es de las empresas españolas cotizadas que más futuro tienen en el mercado español. Y lo más posible es que al final llegue alguien de fuera y, y, y se la quede, se la quede a precio de arribo Y precio de arribo para mí pues será 150, 200, 250 euros. Es decir, desde la zona actual de 58, 60 euros, se puede multiplicar mínimo por 3, por 4 o por 5. Pero en el corto plazo, aquí nadie sabe, el corto plazo es un valor que en un minuto, en un minuto, te lo pueden bajar 5 euros. En un minuto. Entonces, dicho eso, poco más se puede añadir. Técnicamente, yo estoy deseando que no perfore a la baja la zona por el de 54 55 euros, en cuyo caso pues, podría seguir corriendo a la baja. Y por arriba sería bueno superar la zona 66-67 para empezar a pensar en una posible subida. Pero, hemos dicho eso, yo sigo siendo que es el valor que más posibilidades tiene en el mercado español.
1: Y las, Además, eh, futuro. Y las posibilidades en otro valor, con una situación financiera más delicadita, Centis, eh, ¿por dónde pasa su futuro? Nos preguntaba Javier. Bueno.
3: Pues ya sabemos, ¿no? Eh, a principios de, de mes eh, decían que volvían a... Aunque avisaba, ¿no? de, de un proceso de apertura... De un el, concurso de acreedores, perdón.
1: pre sí.
3: Y, efectivamente, entonces, bueno, pues esto no suelen ser situaciones eh, positivas para nada. Eh, estamos en un valor que tiene ahora mucha incertidumbre en el camino, ¿no? Ver qué es lo que finalmente, cómo esto va, va a quedar. Este año se esperan unas pérdidas importantes en el valor... Eh, la compañía 125,80 millones, eh, bueno perdón, eh, se espera, eso fue el año pasado, este año se espera beneficios de 7 millones, uh -huh. pero vamos, mmm, ahí está la cosa complicada, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a técnicamente, pues tenemos 6,8 céntimos el soporte, tenemos una dirección de los máximos decrecientes desde el 13 de julio, tendríamos que romper como mínimo los 8,2 céntimos y serían para rebotes mínimos mm. de muy corto plazo pues si quiere hacer trading ahí intentando buscar mm. oportunidades. Pero vamos, no, no son valores los que yo me posicionaría.
1: Pues con él eh, ponemos el punto y final a este, a este consultorio. Agradecidos como siempre a Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Acosta de Costarov, A cuidaros, a pasar buena tarde martes. ¿Sabes lo que queda? Un abrazo. Un, un placer, buenas, buenas tardes. tardes.
2: Adiós,
0: Adiós hasta luego.
1: volveremos otro día que promete grandes emociones como siempre cierre de mercados a Radio Inter Economía a partir de las 4 de la tarde hasta entonces
0: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
2: Entonces, dice
0: usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre... Los inquietos, atletas de la curiosidad Y coleccionistas de experiencias Os sobran motivos para volar Porque vuelve Time to Fly de Air Europa Canarias desde 39 euros Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros Precios por trayecto comprando ida y vuelta Consulta más destinos en ereuropa.com Air Europa, tú decides Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y por supuesto la conocida procesión de los pellejos, El Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche, grábatelo a fuego. Mayorga te espera.